0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Die Ansprüche an uns Menschen sind heutzutage hoch. Wir müssen störungsfrei in Job und Familie funktionieren, dabei gut aussehen und fit sein. In unserer Leistungsgesellschaft hat sich der moderne Mensch weit von seinen Wurzeln entfernt. Davon ist Thomas Lambert schöbel überzeugt. Wissen wir eigentlich noch? Was wir in unserem tiefsten Herzen wollen, was uns gut tut? Mit seinem Buch »Grüne Seelen« gibt uns der Heilpraktiker, Pädagoge, Musiker, Kunstwissenschaftler und Autor einen poetisch-kreativen Kompass an die Hand. Er erinnert uns anhand seiner eigenen Erfahrungen an die Kraft und die Weisheit der Natur. Am Ende steht eine Sehnsucht nach mehr Ursprünglichkeit und nach der Definition des eigenen Lebenssinns. Ob Thomas Lambert Schöbel diesen gefunden hat? Katja Bauroth spricht mit ihm darüber und über Themen rund um sein Buch Grüne Seelen. Herr Schöbel, mit welchen Gedanken sind Sie heute aufgewacht?
1: Ähm, ich wache eigentlich grundsätzlich mit dem Gedanken an Kaffee auf und mit guter Musik.
0: Kennen Sie negative Gedanken überhaupt?
1: Ja doch, also ich äh, negative Gedanken, glaube ich, kennt ja jeder. Ähm, die wurden aber bei mir im Laufe der Jahre weniger. Also man kann sowas ja trainieren und man sollte es, hinter negativen Gedanken steckt ja immer ein großes Fass an, ich sage immer, Seelenhausaufgaben. Und es wurde praktisch auch durch Erfahrungen und die Erfahrung, dass, ähm, dass die Ängste erstmal viel größer wirken und die negativen Gedanken eigentlich gar keine große Berechtigung haben, äh, wurde das immer, immer besser, ja.
0: Hm. Können Sie denn äh, grundsätzlich Menschen verstehen, die Zukunftssorgen haben und auch mit Ängsten leben, wie die alleinerziehende Mutter, den arbeitslosen Vater einer vierköpfigen Familie oder die alleinstehende Frau Anfang 50, die gerade ihren Job verloren hat? Können Sie sowas nachvollziehen auch und ähm, vielleicht auch, ja, was sind so Ihre Erfahrungen äh, im Umgang mit solchen Sorgen und Ängsten?
1: Genau das Thema haben Sie eigentlich in der Vorfrage schon aufgegriffen, wenn es um negative Gedanken geht. Und ich stelle fest, dass zum Beispiel das Stichwort Zukunftsangst so eine Sache ist, die eigentlich eines ganze Leben lang begleitet und daraus resultiert, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die auf Zahlen, Fakten, scheinbare Messbarkeit beruht und von Kindesbeinen an, wenn wir unsere sozusagen natürliche Neugier verlieren, auch in einem Schulsystem darauf getrimmt werden, besser zu sein als die anderen, die anderen auszustechen, darauf getrimmt werden, achte auf deine Zukunft, jede Note wird sozusagen zum, äh, zum Glücksversprechen oder zum Unheilsversprechen für die Zukunft und äh, darum sind diese negativen Gedanken, die wir entwickeln, wenn wir abends im Bett liegen und an die Schule oder an die Arbeit denken, Muster, die wir uns äh, antrainiert haben und dies abzulegen gilt und darum habe ich zwar großes Verständnis und diese Ängste hatte ich zum Teil auch, aber äh, die, die entzaubern sich eigentlich sehr schnell, wenn man diesen Mechanismus dahinter erkennt. Und äh, insofern habe ich natürlich Verständnis mit der arbeitslosen Mutter oder mit dem äh, mit der Zukunftsangst über 50 auch noch, aber da sollte man sich dann die Frage stellen, warum habe ich denn diese Angst mit 50 noch? Liegt es vielleicht zum Beispiel daran, dass ich zu wenig Vertrauen im Leben entwickelt habe oder zu wenig Vertrauen in meine Kompetenzen? Ähm, Oft liegt es auch natürlich daran, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, die ja scheinbar aussichtslos oder wir uns hilflos fühlen. Ähm, da haben wir dann aber in unserer Leistungsgesellschaft leider auch erst nie oder äh, ja meistens nie gelernt, um Hilfe zu fragen. Das ist natürlich ganz logisch, weil wenn ich andere ausstechen muss und wenn ich den Job bekommen muss, dann ist es natürlich nicht von Vorteil, Schwäche zuzugeben und um Hilfe zu fragen. Aber genau darum kommen ja zum Beispiel Leute in meine Praxis, äh, nicht weil ich die Probleme für sie löse, sondern weil ich ihnen einen Gedankenanstoß gebe oder die Möglichkeit oder die Inspiration, zukünftig zu sagen, hm, meine Ängste, negativen Gedanken etc., wie könnte ich die mit neuen Gedankenmustern oder Strategien äh, auflösen und bewältigen?
0: Das klingt sehr spannend. Wie umgehen Sie denn dieses Hamsterrad dieser Leistungsgesellschaft?
1: Ich hatte Glück, dass ich von Anfang an da eigentlich gar nicht so reingerutscht bin. Ich sage auch immer zu meinen Schülern, ähm, ich versuche denen sogar abzutrainieren, dass sie irgendwelche Leistungserwartungen haben, immer an der Leistung orientiert sind. Das ist so dieses typische Beispiel, dass ich sage, man hat vielleicht einen Schüler, der 30 Fehler im Diktat hat und hat eine Sex und äh, übt und wird unterstützt und gefördert und dann hat er zehn Wochen später noch 15 Fehler, aber es ist trotzdem eine Sex. Was soll ich denn da sagen? Und so ist es ja im Beruf oder bei Erwachsenen genauso. Es ist eine unglaubliche Verbesserung auf der individuellen Ebene. Auf der Ebene unserer Leistungsgesellschaft ist er aber der Loser. Und das ist ja ganz schwierig. Und darum habe ich das Glück gehabt, dass ich so eine Verbindung zur Natur und zur Kunst, schon früh als Kind, mich sehr, sehr und auch durch Glauben sehr, sehr eingebunden und verbunden gefühlt habe mit den Dingen, die mich umgeben. Und dann auch sehr stark selektiert habe, woran mein Herz hängt. Und dann wurde praktisch in meiner Entwicklung, ich kann ja nur für mich sprechen, äh, alles, was ich auch in der Schule zum Beispiel erfüllen musste, musste, selbst in dem strengen System, weniger zu einer Leistungsorientierung, sondern mehr so zu einem, zu einem, einem Lernziel oder ich sage immer lieber statt Lernentwicklungszielorientierung. Ich habe einfach mich daran orientiert, was möchte ich tatsächlich mitnehmen für mich selbst, was möchte ich erforschen, was begeistert mich. Und zum Beispiel war es bei mir Musik und Kunst weil das für mich auch eine starke Naturverbindung hat. Und so konnte ich auch äh, andere Sorgen oder vielleicht Leistungsschwächen im Schulsystem oder Ausbildungssystem kompensieren, weil ich ja meine Nische, meinen Platz im System, in der Umwelt, in der Natur, mein Zuhause gefunden habe und diese Leidenschaft verfolgt habe. Und daran mangelt es auch sehr oft. Also es mangelt bei uns in der Gesellschaft nicht an dem Reflektieren, Wissen suchen, Erklären suchen, sondern daran Erfahrungen zu machen, sich an ein Instrument zu setzen, sich an, ein, an eine Werkbank zu setzen und Dinge zu machen. Denn in dem Moment wird das Scheitern oder diese Nichtleistung erbringen, ja, zur Erfahrung und zu einem Wert. Äh, hingegen, wenn wir nur am Schreibtisch sitzen oder in der Schule und nur reflektieren und Theorien bilden, spielt die äh, praktische Erfahrung ja kaum eine Rolle und somit wird das Scheitern eigentlich ausgeblendet.
0: Was hat Sie angetrieben, dieses Buch? Ihre Lebenseinstellung mit anderen zu teilen. Ähm,
1: also die Idee zu dem Buch war, dass ich ähm, erstmal sollte es gar kein, nicht unbedingt ein Buch werden. Aber ich bin sehr erschüttert darüber und es hat mich immer sehr, sehr äh, unruhig gemacht. Ich wollte unbedingt diesen Begriff dieser Ganzheitlichkeit, der total vergewaltigt wird, auch in den Medien missverstanden, auch von der Sa in Seiten der Medizin belächelt. Ähm, dieses äh, Wort Nachhaltigkeit, dieses ganze Firmen-Greenwashing, das habe ich äh, total... Ähm als sehr, sehr, sehr belastend empfunden und wollte Menschen wieder zu dem Begriff hinführen, was er wirklich bedeutet. Und natürlich auch diesen Begriff Ganzheitlichkeit von Esoterik befreien, das ist mir auch sehr wichtig. Und dadurch, dass ich natürlich einerseits Medizin, so als Heilpraktiker und, ja, ich sage mal Kultur- und Kunstwissenschaftler, Ganzheitlichkeit auch historisch betrachte oder auch anthropologisch, war es wirklich an der Zeit, Menschen nahezubringen, was unsere Sprache alles für, für Schätze birgt und ähm, welche, sagen wir mal, kollektiven Erfahrungen hinter Ganzheitlichkeit steckt. Und dass es eben keine Sozialutopie ist, ganzheitlich zu leben, dass es auch keine christliche soziale Romantik ist und dass es auch kein ähm, Ökoversprechen ist, das irgendwie die Welt umstrukturiert und Marktwirtschaft unmöglich macht. Und das habe ich zumindest versucht zu erklären.
0: Sehr schön. Aber Sie, Sie schreiben auch ähm, über chronische Erkrankungen und psychosomatische Beschwerden ähm, und auch, dass Sie davon betroffen waren. In Ihrem Buch geht es auch um Ihren Weg. Ähm, Sie erzählen uns anhand eines Beispiels, oder erzählen Sie uns vielleicht einfach anhand eines Beispiels, was Sie bedrückte, welche Ursachen das hatte, und wie Sie dem entgegenwirkten.
1: Ja, es ist ja im Leben so, ich könnte natürlich sagen, die chronischen Erkrankungen meiner Patienten oder auch die Ängste meiner Schüler, die Fallzahlen von depressiven Schülern in der Klasse steigen ja auch, also das ist ja unglaublich, liegt natürlich an der Leistungsgesellschaft, weil, sagen wir mal, wenn wir uns selbst untreu werden oder eine Leidenschaft, die wir vielleicht als kleines Kind entwickeln hätten können oder das Potenzial, das wir in einer Anlage hatten, aber nie ausleben durften. Wenn wir dessen beraubt werden, dann leben wir natürlich in, in Zwängen und Erwartungen von außen. Bei mir war es da aber tatsächlich der Fall, ähm, dass auch, ich sage immer, jede Charakter als Charaktereigenschaften oder Muster sind ja nie per se schlecht. Das sind ja alles Überlebensstrategien. Also ein Charakter ist ja auch etwas, dass man, äh, das ist ja auch eine Summe, ein Konglomerat von Erfahrungen und anderen Menschen. Also wir sind ja immer auch eine Summe der anderen Menschen, die uns umgeben und der Geschenke, die wir von denen bekommen. Und eine Zeit lang ist dieses Muster oder der Charakter, den wir uns entwickelt oder anerzogen haben, auch nützlich gewesen. Irgendwann müssen wir ihn aber hinterfragen, wenn vielleicht neuer Herausforderungen auf uns zukommen. Und bei mir war es natürlich schon so, dass auch dieses, dieses was ja viele als Talent oder als Gabe sehen, Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit, Neugier, ist wunderbar. Hat aber natürlich auch seine unerlöste Seite. Erlöst ist diese Seite, wenn ich sage, ich habe so viele Interessen, jetzt mache ich erstmal das. Und wenn mir das, wenn es mir gut tut, dann mache ich weiter und wenn nicht, dann suche ich mir was anderes und es ist fein, so wie es ist. Bei mir war es aber so, so mit 23, 24, dass diese Begeisterung einfach auch in einer über, in einem Übermaß an Arbeiten ausgeartet ist. Also ich habe studiert, meinen Masterabschluss gemacht, eine Ausbildung parallel gemacht, war als Künstler tätig, habe auch gearbeitet, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und habe noch ein Haus gebaut. Und dann war ich einfach von lauter schönen Dingen umgeben, aber es war für eine gewisse Zeit zu viel und ich hatte niemanden um mich herum mit der Reife oder der Erfahrung, der mich da vielleicht äh, beraten oder mir unter die Arme gegriffen hätte. Und das musste ich dann eben selber erfahren. Und das war auch mein Körper, der zu mir gesprochen hat. Meistens ist dann der Körper, der zu uns spricht. Ob das ist durch Schlaflosigkeit, Schmerz, Angstzustände, wie auch immer. Und ähm, da habe ich aber drauf hören können. Also da war ich dann wach genug, weil ich eben auch in meiner Kindheit schon viel, viel Zeit in der Natur verbracht habe und da viel beobachten konnte.
0: Letztlich ist ja auch Ihr Beruf, der Heilpraktikerberuf, ein Stück weit Resultat dieser, wenn ich das so nennen darf, Genesung. Warum ist dieser denn für Sie auch Medizin und Berufung zugleich?
1: Medizin und Berufung natürlich, weil äh, der Heilpraktikerberuf natürlich gänzlich anders ist zum Arztberuf und das ist gut so. Darum finde ich auch Vergleiche in der Richtung immer schade, wenn verglichen wir brauchen einen Heilpraktiker oder wenn es einen Heilpraktiker-Bashing gibt. Genauso auch finde ich es schade, wenn wir irgendwie die Schulmedizin äh, kritisieren und sagen, ja, das ist eine apparate Medizin. Wir brauchen beides. Punkt ist jetzt der, dass meine Lebenseinstellung jene ist, dass Lernen erst funktioniert wenn Beziehung stattfindet, als ob das ist zum Lehrer, zum Ausbilder, zu den Menschen um uns herum, zu den Dingen, zum Instrument, zum Baum. Es braucht eine bestimmte Beziehung, eine emotionale daraus resultiert Wertschätzung und aus dieser Wertschätzung entsteht dann die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Und dann speichern wir auch ab, lernen und wachsen. Und so sehe ich das auch im Berufsleben. Das ist ja diese große Diskrepanz zwischen irgendwie autoritärer Führung von äh, irgendwelchen Chefs oder CEOs, äh, die äh, ihre eigentlich den, den Angestellten nur eine Möhre hinhalten oder eine Gehaltserhöhung und irgendwie gucken, dass, dass, der, dass es weitergeht und man irgendwie wieder ein bisschen extrinsisch motivieren könnte und diesen Führungskräften, die äh, in ihrem Personal Leidenschaft und eine Beziehung, eine persönliche auch zum Unternehmen herstellen. Das wäre modern, das wäre auch gesund. Und äh, insofern ist es ist meine Ansicht zur Berufung oder Beruf, dass das nur sein kann, wenn wir selbst hinausgehen und uns wundern und forschen und erleben. Und darum sehe ich es auch so, dass der Heilpraktikerberuf natürlich daraus resultieren muss, dass ich gesunde Ernährung selbst praktiziere, mich selbst bewege und nicht, weil ich muss, sondern weil es so schön ist und dann kann ich inspirieren. Und beim Lehrerberuf ist es ähnlich. Ich bin extrem erstaunt, warum wir so wenig Lehrer haben, die, die sich gegen das Bildungssystem mal auflehnen, so wenig Ärzte haben, die für gesunde Ernährung, für eine neue Landwirtschaft plädieren. Letztlich setzen ja dann auch wieder die Patienten wegen all diesen, äh, sagen wir mal, Umweltfaktoren, an denen sie krank werden in der Praxis. Und es, es liegt meiner Meinung nach aber daran, dass wir alle unsere Berufe nicht aus der Leidenschaft, das wurde uns ja abtrainiert, das haben wir ja schon besprochen, äh, wählen und eben nicht nicht als Berufung ausüben. Und äh, in meinem Fall war das dann einfach klar, dass ich sage, naja, ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft zur Kunst und zur Musik, auch Musik, Kunsttherapie und zur Natur. Und äh, wenn eine Person zu mir kommt und äh, eine Beratung will, dann berate ich nicht, ich kann ja keinen Tipp oder eine Beratung geben, ich kann nur vielleicht eine, eine Reflexionsfläche bieten oder äh, inspirieren, vielleicht tatsächlich den Mut zu haben, einen neuen Weg zu gehen. Und den Mut entwickelt ein Patient oder ein Schüler wieder nur, wenn ich ihm Vertrauen schenke und in seine Ressourcen vertraue und eine Beziehung aufbaue. Genau, das steckt hinter Berufung.
0: Das ist sehr spannend. Ich, ich frage mich auch zum Beispiel, wer bei Ihnen Hilfe sucht, wer kommt zu Ihnen und wie helfen Sie den Menschen?
1: Also die, die äh Sagen wir mal, Patienten, die zu mir kommen, die jetzt nicht, äh, also die aus sich selbst heraus wirklich suchen, die haben ja eh schon einen großen Schritt gewagt, aber die waren auch schon überall. Also die sind ja oft seit 10, 15 Jahren auf der Suche nach jemandem, der sich wirklich Gedanken um sie macht oder das Herz öffnet, der empathisch ist, der... Und da reden wir nicht über Placebo-Gespräche. Und das ist ja auch wieder so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass das dann abgetan wird. Aber das Allerwichtigste für einen Menschen ist ja die Begegnung. Und äh, das sind einfach Personen, die Hilfe suchen, die scheinbar chronisch krank sind, aber den Sprung nie geschafft haben, ähm, vielleicht neue Lebensentwürfe, neue Lebensideen aus sich selbst heraus zu entwickeln und festzustellen, dass ähm, wir leben tatsächlich, das haben sie am Anfang jetzt vom Gespräch erwähnt, oft in diesen negativen Gedanken. Ich sage immer gern zu Patienten und Schülern, ja, was, du kannst nachts nicht einschlafen wegen deinem Gedankenkarussell, weil du immer wieder negative Gedanken hast. Ich würde gern mal hören, ausnahmsweise, dass du nicht einschlafen kannst, weil du dich so extrem freust auf das, was vielleicht kommt. Du hast Angst vor einer Möglichkeit, die auf dich zukommt, einer eine Negativität, die vielleicht eintreffen könnte. Du hast aber verlernt, äh, aufgeregt und neugierig zu sein, was denn Positives kommen könnte, dass es vielleicht noch viel besser wird, als du es erwartet hast und darum vielleicht gar nicht einschläfst. Äh, das ist einfach, und da merken Sie, das ist tatsächlich eine Kopfsache, das ist wirklich ein Training und Training. Äh, das das übe ich mit meinen Patienten und äh, meistens sind es auch einfach sehr, sehr, sind die Menschen sind sehr, sehr einsam. Nicht, weil sie vielleicht unbedingt privat einsam sind, sondern immer wieder durch dieses Gesundheits- oder Bildungssystem durchgefallen sind und kein Ohr gefunden haben.
0: Genau, darum geht es oftmals, ne? Dass man so kein Ohr findet. Das ist auch. Einfach die Erfahrung, wenn man heutzutage zum tatsächlichen Facharzt auch geht und äh, man fühlt sich dort immer ähm, ja so so durchgeschoben, ne? sei das heißt es aus Zeit- oder Kostengründen. Sie beschreiben das in Ihrem Buch äh, auch sehr, sehr schön. Sie schreiben, der moderne Patient ist vom Individuum zum, Ta zum Datenträger mutiert. Das äh, fand ich einen, eigentlich einen sehr schönen äh, und beispielhaften Satz. Aber ich frage mich halt trotzdem, warum rennen wir Menschen nach wie vor ähm, zum Schulmediziner statt zum Heilpraktiker? Sie haben es gesagt, wir brauchen beide, ähm, aber trotzdem, ist es nicht manchmal einfach besser, ähm, den Heilpraktiker aufzusuchen? Sind wir Menschen da vielleicht zu naiv, zu arrogant oder tatsächlich auch ignorant?
1: Ich würde sagen, eigentlich, im, eigentlich zu bequem. Es ist ja so, dass wir von der Schule ab an lernen, dass äh, zum Beispiel Noten, dass ich ein Mensch bin, der in Noten gefasst werden kann, in Körpergröße und Gewicht, in Jeansgröße und äh, die Schrittzahl, die ich täglich tue. Das bedeutet auch, dass wenn ich zum Arzt gehe und krank bin, dass ich, dass mir erstmal, wir leben ja auch in einem Wissenschaftsmythos, sage ich immer, dass ich daran glaube, dass jemand auf durch den, was sagen wir mal, Gesamtwert meiner Laborwerte, meiner Röntgenaufnahmen, meiner Vermessungen für mich ein Heilmittel findet oder eine Methode mich gesund zu machen. Damit geht aber die Konsequenz einher, dass ich mich selbst zum Durchschnitt aller mache, was aber wieder klar ist, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und da ist erstmal die Hoffnung, dass das schon ausreicht und hilft. Und wenn die Patienten zu mir kommen, haben die oft ganze Ordner dabei mit Laborwerten, mit Untersuchungen, mit bildgebenden Verfahren. Und das meine ich auch mit Datenträger mutiert. Und dann sage ich als allererster zu denen in ihrem ganzen Leben, wie fühlen Sie sich eigentlich damit, wenn Sie diesen Ordner vor Sie liegen, sind, sind Sie das? Und ich will dann vom Patienten nicht irgendwelche Röntgenaufnahmen, sondern ich sage, bringen Sie mir Fotos von Ihrem Zuhause mit, von Ihren besten Freunden, von der Familie. Von, ihr Bringen Sie mir äh, Arbeitszeugnisse mit, bringen Sie mir einen Stammbaum mit, basteln Sie mal sowas. Äh, dann lerne ich den Menschen kennen, dann erkenne ich auch Muster, und äh, Verhaltensweisen, seine Aura vielleicht mehr, mit was er sich umgibt. Das ist unglaublich wichtig, um ähm die Verhaltensweisen, die uns krank machen, aufzulösen. Ein einfaches Beispiel, ich nehme das immer gerne. das ist natürlich jetzt zugespitzt, um es zu verkürzen, äh, Diabetes Typ 2, Menschen, die praktisch äh, irgendwann zuckerkrank werden, weil sie falsch essen, weil sie sich mit Essen belohnen wollen oder zu wenig Sport machen, zu wenig rausgehen. Es gibt natürlich viele andere Gründe, aber sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel jetzt. Liegt oft daran, dass diese Personen negative Erfahrungen im Schulsport gemacht haben, gemobbt wurden, dieses Mobbing nie aufgearbeitet haben, ein Minderwertigkeitskomplex entwickelt, haben, Angst vor ihre eigenen Körperlichkeit haben, da bringt es mir nichts, den Blutzuckerspiegel 100mal zu messen, sondern da ist es wichtig, dass ich diesen Menschen annehme und ihm zeige, dass er wertvoll ist, gut so ist, wie er ist, dass er vielleicht erstmals eine längerfristige persönliche, intime Beziehung zu jemandem sogar entwickelt, der ihm überhaupt ermöglicht, seinen Körper anzunehmen und dann Angewohnheiten zu ändern. Und darum braucht es natürlich den Diabetologen, der kurzzeitig den Blutzuckerspiegel senkt, der eingreift, der hilft. Äh, aber ähm, dann braucht es einfach noch mehr. Das kann jetzt ein Heilpraktiker sein, das kann aber auch, eine, äh, das kann auch Spiritualität, eine Religion, eine neue entdeckte Leidenschaft oder eine Liebe sein. Das merkt man ja tatsächlich, zum Beispiel wenn sie Menschen verlieben oder Kinder bekommen, dann sind sie kurzzeitig in der Lage, Dinge tatsächlich grundlegend und gravierend zu ändern. Das ist immer schön.
0: Jetzt haben wir aktuell eine, auch eine sehr schwierige Situation für die Gesellschaft, nämlich die äh, Pandemielage. Haben Sie in den vergangenen Monaten einen größeren Zulauf erfahren als Heilpraktiker oder führen Sie jetzt im Moment ganz andere Gespräche?
1: Also es ist interessant, in meinem privaten Umfeld hat sich nichts verändert, weil zum Beispiel auch die Menschen um mich herum, äh, mit denen ich mich mittlerweile umgebe, auch dieses Thema vor Angst oder Krankheit und Tod, äh, das da aufgelöst ist, beziehungsweise bearbeitet oder nicht und dann Teppich gekehrt und mit als in, zum Leben integriert ist. In der Heilpraxis selbst stelle ich natürlich fest, dass ähm, der Zulauf sogar abnimmt, weil die Menschen einfach total Angst haben und gleichzeitig vermute ich auch, dass es nicht besser werden wird. Ich denke dadurch, dass wir uns jetzt täglich nur noch mit Zahlen umgeben und ähm, unser unser Leben abhängig machen von neuen wissenschaftlichen Errung Errungenschaften wie Impfungen, die natürlich gut sind. Aber uns wird suggeriert, dass unsere Gesellschaft, unsere Zukunft, unser Leben jetzt genau von all diesen Zahlen und Faktoren jetzt abhängt. Äh, dass es sogar noch mehr in die Richtung geht, dass wir uns, dass wir glauben, dass der Mensch, die Natur, die Zukunft total absichern kann und eigentlich steckt dahinter ja auch ein Unsterblichkeitswunsch also dieses wir müssen nur so lange die Natur optimieren die Gesundheitsversorgung optimieren entwickeln, entwickeln äh, dann kann uns nichts mehr passieren und dann schließen wir noch ein paar Versicherungen ab und dann ist alles fein ähm, wir merken ja jetzt was, auch durch den Lockdown, dass dann natürlich die Menschlichkeit komplett auf der Strecke bleibt und dann verliert natürlich das Einzelne auch wieder seinen Wert. Also wenn ich den ganzen Tag abgesichert, unsterblich in meiner Wohnung sitze, aber die Erfahrung einer, eines, einer Freundschaft, einer, einer Geselligkeit oder von Liebe nicht mehr machen kann, dann ist das extrem schlimm. Und wir sehen aber auch, wie weit wir gekommen sind, denn viele Personen argumentieren ja jetzt so, dass zum Beispiel meine Schüler, die vielleicht gerade 18, 19 sind, für die ein, zwei Jahre wie ein ganzes Jahrzehnt ist in der Entwicklung, weil die ihre letzten Entwicklungsschritte hin zum erwachsenen Menschen tun, dass die natürlich all dessen beraubt werden, diese, diese Erfahrungen und vieles kann einfach nicht mehr nachgeholt werden. Und da sehen wir aber, wie weit wir jetzt sind, dass es eben, dass diese menschlichen Erfahrungen oder Werte, die man da sammeln könnte, ja gar nicht so wichtig sind. Es geht letztlich bloß darum, können die jungen Leute noch einen Abschluss nachholen im Eilverfahren? Ach, das geht ja alles. Die messbaren Dinge kann man alle nachholen. Das passt dann schon. Da habe ich wirklich die Angst, dass wir nicht gestärkt herausgehen oder auch in der Bildung sagen, naja, wir wissen halt jetzt, wir müssen mehr digitalisieren in der Bildung. Eigentlich müssten wir sagen, wir müssen digitalisieren. Wir haben aber gesehen, dass wir es auch nicht schaffen, mit Kindern Unterricht draußen zu machen, in die Natur zu gehen. Wir haben auch gesehen, dass Menschen auf einmal Klopapier und Hefe einkaufen, weil sie merken, sie sind völlig inkompetent geworden. Sie haben noch nicht mehr Vertrauen darin, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen, scheitern daran, Brot zu backen oder zu Hause irgendwie in den Haushalt zu schmeißen oder den Ziffern zu reparieren, wenn er kaputt ist, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die voll voll ist, eine Dienstleistungsgesellschaft und alles äh, scheinbar gekauft werden kann. Und ich glaube, dass das sogar eher vielleicht noch schlimmer wird.
0: Ja, das ist so dieses Vertrauen in, in das eigene Ich ne? und in das eigene Können, was ja irgendwo in uns drinsteckt, ist halt so das, das, also auf Bequemlichkeit äh, da weggesessen, habe ich oft auch das Gefühl. Sehr, sehr spannend. Wie bewerten Sie denn, um vielleicht auch noch nochmal bei Ihrem Berufsstand, in dem Fall dem Heilpraktiker, zu bleiben, wie bewerten Sie auch mit Blick auf das Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht des Bundesgesundheitsministeriums von November 2019 die Lage und die Anerkennung Ihres Berufsstandes? Wir haben ja schon gehört, Sie Sie sind ja mehr als ich sag mal jemand, der auf, auf das körperliche Wohl schaut. Sie schauen den Menschen ja insgesamt an. Und von daher würde mich das auch interessieren, wie, wie Sie die Lage jetzt für Ihren Beruf sehen.
1: Ja. Also, ich sehe da drei Punkte, die es zu besprechen gilt. Einerseits finde ich es sehr fragwürdig, warum, wenn, wenn, sagen wir mal, man argumentiert, dass der Heilpraktikerberuf nicht eine, dass die Ausbildung nicht schwer genug ist. Dann könnte, hätte man seit Jahrzehnten einfach immer, immer noch mehr die Anforderungen erhöhen können. Ich finde, die sind schon sehr hoch. Sagt mir aber, wenn natürlich die, das Ablegen der Prüfung immer herausfordernder wird, dass das auch eine Adelung sein kann definitiv wenn etwas schwer ist zu bestehen, dann ist es in der Leistungsgesellschaft immer auch äh, mit einer Art Titel oder mit äh, einer Besonderheit verbunden. Toll ist es dann. Gleichzeitig sehe ich das Problem, wenn die Inhalte, also die Ausbildungsinhalte noch mehr reguliert würden, dass wir dann wieder praktisch tatsächlich eine Ähnlichkeit zwischen Arzt und Heilpraktiker herstellen, die so ja, das haben wir ja jetzt besprochen. Eigentlich ist äh, schön ist, dass es unterschiedlich ist und dass es sich begleitet gegenseitig und ergänzt. Ähm, da sehe ich wirklich auch die Gefahr, wenn es zu stark reguliert wird, dass der Heilpraktiker oder die Naturheilkunde auch so ihre Möglichkeit zur Opposition verliert. Ich finde das immer ganz schön, wenn man sagt, ja, ich bin zum Beispiel jetzt für Insulingaben, aber bevor man sich total darauf einlässt, sollte man alles andere probieren und das wäre natürlich, natürlich kunde Abnehmen, Sport, gesunde Ernährung, Selbstwert etc. Ähm, und in unserer, sagen wir mal, Krankenkassenmedizin haben wir dieses Problem, dass es entweder körperlich ist oder man geht gleich zum Psychotherapeuten. Da wäre auch das Problem, dass ich sage, Psychotherapeut wurde, also Psychotherapie wurde mittlerweile auch zur Be Lebensbewältigungsstrategie. Also jeder, der sagt, ich möchte mich ein bisschen glücklicher, zufriedener sein oder etc. geht, macht man eine Psychotherapie. Ähm, darum haben wir auch keine Therapieplätze mehr, frei für Menschen, die wirklich krank sind und haben Wartelisten. Früher ist so jemand mal in den Wald gegangen, äh, zum Pfarrer gegangen oder zum, hat Musik gemacht oder war in der Gesellschaft aufgehoben und hat sich verbunden gefühlt. Ähm, und darum bin ich eigentlich schon dafür, dass es auch frei Heilberufe gibt, äh, frei, dass auch jeder Heilpraktiker selber entscheiden kann, wie er behandeln möchte. Dass diese Individualität gewahrt wird, die die Patienten ja sehr schätzen, wenn sie zu einem kommen. Und zu guter Letzt. Es ist so, dass äh, ich auch die Gefahr sehe, dass äh, auch im Heilpraktikerbuch sehr selektiert wird. Das heißt, es gibt Heilpraktiker, die auch Physiotherapeuten sind, die sich dann nur für Rückenschmerzen spezialisieren, nur für Rheuma, nur für Bauchschmerzen, nur für die Psyche. Dann, dann ahmen wir ja auch das System, das wir jetzt schon haben, nach. Ähm, soll der Heilpraktiker jetzt in dieses System integriert werden? Ähm, das sind so Fragen, die man sich unbedingt stellen sollte. Und dann ist es natürlich, finde ich, auch wichtig, dass alle Parteien mitsprechen. Ich, es werden auch viel zu wenig Heilpraktiker, Praktiker selbst in diese Prozesse mit eingeschlossen, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die von Lobbyinteressen geleitet ist, das ist so. Und ähm, solange auch die normale Medizin, oder es gibt ja nur eine Medizin, so privatisiert ist und auf Gewinn und auch auf einer Klassengesellschaft beruht, denn wer wird denn heute Arzt? Wer wird denn heute Lehrer, Akademiker? Das wissen wir ja durch Studien. Es sind immer die Akademikerkinder, die Arztkinder, die Lehrerkinder etc. Also ähm, solange das so noch ist, dass man, dass man etwas ist wenn man eine bestimmte Ausbildung hat oder ein bestimmtes Gehalt oder eben bestimmte Berufe mit Erfolgs- und und Zukunftsversprechen verknüpft werden. Dann bist du ein Macher, wenn du das machst, wenn du Arzt bist. Haben wir ein gewaltiges Problem in unserer äh, Fürsorge füreinander, auch in der Nächstenliebe etc., dann sind es ja alles keine Berufungen. Äh, und das spielt aber auch mit einer Rolle. Äh, unbedingt, und darum wird, glaube ich, Heilpraktiker oft unterstellt, sie wie ein Weltverbesserer oder Uto Utopisten, weil sie natürlich äh, provozieren. Weil wenn jemand... Äh, äh, kein großes Geld mit einer Sache macht, natürlich so, dass er davon leben kann, aber hilft und das aus einer tiefen Überzeugung macht und auch so lebt, tatsächlich auch das, was er predigt, macht, dann ist das in unserer Gesellschaft, in der ja alles von Rollenmuster, Masken und oft falschen Motivationen geleitet ist, äh, ein Pulverfass.
0: Absolut. Und das versteht dann ein, also der ein oder andere Mensch dann nicht, warum man das tut. Ne? Genau.
1: Ja, warum? Weil es natürlich an seiner Fassade auch kratzt. In dem Moment, in dem er jemanden gegenübertritt, der äh, sehr, sehr menschlich reagiert und auch äh, keine Angst hat, sich zu öffnen oder auch seine Verletzlichkeit zeigt, ähm, kratzt es ja auch an meiner Fassade. Also das, das triggert mich ja schon enorm, genau.
0: Ja. Was ich spannend finde, dass zu Ihrem Buch Grüne Seelen ja auch ein Hörbuch erschienen ist mit Musik und Gedichten von Ihnen. Welchen Ansatz hatten Sie denn hierfür? <lacht>
1: ähm, ich habe einfach festgestellt für mich persönlich, dass ich unglaublich viel als aus Romanen lernen konnte, aus der Bibel, aus Gedichten. Für mich sind es Kunst, also im Allgemeinen Literatur, Musik, Kunst, Malerei, äh, so in Ton, Farbe und Wort gegossene Lebenserfahrung vieler Generationen. Und das ist ja auch so schade, dass wir auch aus Märchen, Mythen, da werden ja so viele Dilemma oder Dramen diskutiert und Lebensentwürfe geschildert und beschrieben, dass wir uns so wenig darauf zurückbeziehen. Ich sage mir, wir brauchen nichts Neues mehr. Das liegt ja, wir haben das schon alles. Und das ist so ein Füllhorn an Lebenserfahrung, aus dem wir schöpfen könnten. Und gleichzeitig ist mir auch klar, dass die Vermittlung von Inhalten immer an Emotionen geknüpft werden muss. Und so ist es ganz selbstverständlich, dass der ein oder andere vielleicht Musik dazu braucht oder ein Gedicht und auch ich selbst stelle fest, dass ich auch meine sagen wir mal, seelischen Hausaufgaben oder Lerninhalte ganz anders vernetzen, verknüpfen und verarbeiten kann, wenn ich sie auf verschiedenen Kanälen bediene. Also wenn ich den ein oder anderen Gedanken, zum Beispiel das Thema Hoffnung, ist ja auch sehr wichtig in der Heilpraxis, in der Schule, im Leben generell, zum Beispiel in Gedicht vor Musik oder im Gespräch, wie auch immer, oder in der Natur, indem dem da sie zum Beispiel Gärtner, da lernt man Geduld, Hoffnung, Beharrlichkeit, all diese Tugenden wieder ganz neu, dass ich die in allen verschiedenen Kanälen versuche zu erleben und zu erforschen. Das ist ja das Menschsein an sich. Und ich glaube, dass Kunst, Kultur und Religion sehr eng verwandte Themen sind also ich, ich glaube das gehört zusammen und letztlich die Wissenschaft auch weil die Wissenschaft ja eigentlich auch bloß sich wünscht oder davon träumt die großen Fragen des Menschseins zu klären und dann auch immer wieder letztlich an, an, ans Göttliche oder an die Kunst stößt und sich alle in, in einem wechselseitigen Dialog stehen und verbunden sind und das ist so die Idee vom Hörbuch gewesen einfach es braucht es das nicht, dass man Text stupide vorliest wenn er wirklich ans Herz rühren soll, genau
0: Mhm. Äh, an's Herz rühren, das ist auch sehr, sehr schön, äh, wie Sie das sagen. Ich habe äh, in Ihrem Buch auch über die Archetypen gelesen. Das sind Rollenmuster, die in jedem präsent sind. Rollen in unserem Leben sind oftmals eher Masken, so beschreiben Sie das. Wie haben Sie denn Ihren Archetypen erkannt und wie kann auch ich meinen erkennen? Gibt es da irgendwie Tricks?
1: Das ist äh, schön, weil ich merke wirklich, dass Sie aufmerksam gelesen haben. Äh, ich, die Frage möchte ich gern, äh, sehr gern beantworten. Es geht nämlich nicht darum, ein Typ zu sein, sondern zu verstehen, ob das jetzt sogar Astrologie ist, was, äh, was auch kritisch zu betrachten ist, durchaus. Aber es sind ja alte Typenlehren, die eine Fülle von, das geht ja darüber hinaus, dass also, man sagt, welche drei Typen bin ich, oder in einem Frauenmagazin mache ich meinen kleinen Test, bin ich Typ A oder B? Nein, wir sollen ja verstehen, dass wir alles ineinander, äh, in uns tragen, also die verschiedensten Muster und Formen, und dass auch alle, die vor uns gelebt haben, uns indirekt ja beeinflussen. Die sind ja alle anwesend. Und ich finde es sehr schön, sagt Hildegard von Bingen das immer, das habe ich auch im Buch zitiert: Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen, im Herz seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, da wären wir bei den Masken, kann er weder sich noch andere erkennen, er wird allein sein. Und die Verbundenheit, die wir uns alle wünschen und die wir als Baby oder als Kind auch tatsächlich erlebt haben, die als Erfahrung schon noch auch in uns ruht, das hat mit den Archetypen zu tun. Und wenn ich zum Beispiel Angst habe vor irgendeiner Herausforderung, für irgendetwas, was mir begegnet, dann überlege ich persönlich zum Beispiel immer zuerst, dass das das Kind in mir, das jetzt ausschlägt und Angst hat, oder ist es schon dieser rationale Erwachsene, der ganz genau nachdenkt, berechnet, plant, aber eigentlich auch von Zukunftsängsten und Leistungsgesellschaft getrieben ist. Oder begegne ich der Sache eigentlich ganz nüchtern erstmal und ruhig, intuitiv, das wäre schon so dieser Weise, Erwachsene? Oder ist es der Narr, der Lustige, der einfach äh, Lebensfreude versprüht? Äh, ist es vielleicht auch der, der, der Held, der sich jetzt beweisen möchte? Oder wenn ich wütend bin, wenn ich wenn der Zorn in mir hochkocht, nehme ich, ich einen Schritt zurück und sage, hey, du pass mal auf, bevor du da jetzt irgendwas in der Arbeit oder mit Kollegen oder in der Familie einen Streit heraufbeschwörst, wen, welchen Archetypen hat denn das jetzt in dir getriggert? Hm? Und äh, ist das ist denn eigentlich notwendig? Ist das mit irgendeinem Muster verknüpft? Und dann versuche ich immer erstmal vielleicht eine Atemübung zu machen, erstmal mir Zeit zu nehmen und dann finde ich den richtigen Archetyp und dann kann ich entscheiden, braucht es vielleicht einen anderen? Wie würde den Archetyp CDF reagieren Und ähm, welche Ressourcen hätte ich denn da eigentlich noch? Und wer hat jetzt schon wieder überschäumend äh, nach vielleicht Aufmerksamkeit oder äh, wie auch immer äh, gebuhlt? Darum geht es eigentlich. Und dann finde ich selbst sowas wie, äh, wie Astrologie ganz nett, weil wir da einfach eine Unmenge an Archetypen haben, die ja ursprünglich zum Beispiel aus der griechischen Mythologie kommen. Und die griechische Mythologie, die, die hat einfach über Jahrtausende, Jahrhunderte äh, den Menschen beobachtet. Und dann sind wir wieder bei Hildegard von Bingen. Pff, wenn ich jeden Archetyp zumindest zulasse und sage, naja gut, ich bin vielleicht nicht der Herrscher, aber manchmal bin ich doch ein klein wenig herrscherisch genau da und da. Dann erkenne ich mich in meinem Gegenüber. Dann äh, ist es auch so, wenn ich mich in meinem über äh, Gegenüber erkenne, werde ich ihm großzügiger und mir großzügiger gegenüber. Und dann hört auch dieses Werten auf. Und dann kommen wir uns alle wieder ein Stück näher und erleben eigentlich das, was wir uns wünschen, dass wir gehalten sein wollen, verbunden sein wollen. Und dann spielt auch nicht mehr diese Leistung und dieser Druck eine Rolle. Und dann werden wir vielleicht gesund. Und wenn nicht gesund, vielleicht einfach wenigstens zufriedener.
0: Sehen Sie denn dann den Archetypen eher als Bedrohung oder als Förderung unserer Gesellschaft in Bezug zum Beispiel auf Emanzipation oder eben auch diese Gendergesellschaft?
1: Beides. Wenn ich mich natürlich auf einen Archetypen total berufe, wie zum Beispiel auf mein Männlichkeitsbild ähm, oder meinen Archetyp, also sagen wir mal, mein Männlichkeitsbild durch Emanzipation angegriffen fühle, dann zeigt es ja, dass ich nicht sehr wach bin, auch nicht sehr, in, dass ich mich auch selbst nicht sehr gefunden habe. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin, wenn ich mich auf eine Eigenschaft reduziere, dann habe ich mich nicht erkannt und auch mein Gegenüber nicht erkannt, dann reduziere ich auch eine Frau auf Emanzipation oder auf ihre Weiblichkeit und es geht ja darum, dass unsere Eigenschaften, ich sage immer, das ist nicht dualistisch, das ist nicht schwarz und weiß, sondern das ist alles ein Pol und im Grunde ist der Ursprung des Pols ein und dasselbe. Also ähm, Weiblichkeit und Männlichkeit schließt sich überhaupt nicht aus. Und darum finde, brauche ich persönlich für mich auch diese Genderfrage tatsächlich nicht, weil ich einfach alles so annehme, wie es ist, ihm nachspüre, es annehme, der Frage fühle, weiterentwickle und äh, in dem Moment, in dem ich, das klingt sehr banal und das ist es letztlich auch, erkenne, dass ich selbst nur in der Verbundenheit mit anderen existieren kann und eine Summe auch der anderen bin. Und es, ich Nächstenliebe übe und erstmal bei mir selbst auch anfange, mich okay zu finden und selbst zu lieben, dann würden wir den Schritt gar nicht brauchen, dass wir äh, Gender diskutieren oder Gleichberechtigung oder über Rassismus sprechen, dann habe ich mich im anderen erkannt und dann äh, ist es doch gut.
0: Bleiben wir bei Ihnen mal. Wie muss ich mir denn Ihr Leben vorstellen? Ist das sehr naturverbunden? Vielleicht äh, Leben Sie vielleicht vegan äh, oder politisch ausgedrückt sehr grün?
1: Nee, also für viele klingt das tatsächlich ja nach seinem so Ideal, weil viele nach Zufriedenheit eigentlich unbewusst ja streben. Und äh, ja, was heißt überwiegend vegan, das ist aber bei mir auch alles ideologiefrei. Ich habe einfach gelernt, meiner Intuition zu vertrauen und äh, ich erspüre, was meine Seele will und was mein Körper will. Und ich habe auch auf meinem Weg der, des Gesundwerdens gelernt, dass es für mich einfach besser ist, vielleicht das Gemüse aus dem Garten zu essen. Und ich produziere in meinem Garten zum Beispiel extra zu viel Gemüse, um auch dieses Mahnmal zu haben, dass ich sage, oje, oh da liegt noch so viel Gemüse rum. Bevor du dir jetzt irgendwie äh, dich selbst belohnst mit vielleicht ungesunder Nahrung und dir irgendwas scheinbar gönnst, gönne ich mir doch lieber nochmal was aus meinem Garten. Und dann entsteht auch immer was Tolles. Ähm, und was jetzt Partei angeht, natürlich auch nicht, sondern ähm, ich versuche bei mir zu sein, auf meine, auf, auf mein Gewissen auch zu hören. Und ich glaube, in dem Moment, in dem Liebe das alles regierende Credo einer Lebensführung wird, handle ich automatisch, so egal ob ich jetzt CDU-Wähler bin oder SPD oder Grüne, dass ich sage, ich werfe meinen Müll nicht in die Natur beim Wandern, ich begegne anderen Menschen auch fair, ich bin nicht nur auf meinen eigenen Vorteil aus ich versuche das, was ich tue, ganz zu tun, dann findet diese Entwicklung automatisch statt, das ist so ein Selbstläufer und es ist ja ein selbstbelohnendes System. In dem Moment, in dem ich einfach mal erkannt habe, ist es gut, wenn ich für mich erstmal selber sorge, komme ich in meine Kraft und kann auch anderen helfen und für andere besser da sein, dann ist es absolut selbstbelohnend und man fühlt sich fitter, besser, wacher, glücklicher, und dann braucht es da keinen Elfenbeinturm, da braucht es nicht, dass das ist nichts Entrücktes, das ist nicht, dass ich wie ein Waldschrat lebe und Natur, ich meine, das Thema Natur umgibt uns ja überall. Ob das in der Großstadt ist, die Wahrheit ist ja, das, alles, was wir an Ressourcen haben, herausziehen, aus der Erde benutzen, bauen, erfinden, auch selbst in einem Labor entwickeln, ist alles eigentlich Natur.
0: Sie haben den morgendlichen Kaffee zum Einstieg angesprochen, jetzt äh, die Liebe. Sind die beiden Dinge, sage ich jetzt mal ganz banal, auch die Sachen, wo Sie täglich Ihre Kraft herausziehen oder gibt es da noch was?
1: Nein, ich brauche nicht mehr als Naturverbundenheit mit anderen und das äh, ist ist das, woraus ich meine Kraft ziehe, aus Kunst, Natur und äh, Verbundenheit mit anderen Menschen. Und letztlich ist das ja Schöpfung. Ich sage immer, für mich ist Natur Schöpfung. Das bedeutet etwas viel Größeres, als der Mensch überhaupt selber in seinem ständigen Suchen, Haben, Haben, Haben wollen äh, fassen kann. Und äh, wenn ich die Natur nicht nur als Natur, als äh, zu untersuchenden Gegenstand in der Biologie betrachte, sondern als eine, ein rundum beseeltes Ding, das auch an den Offenbarungen Charakter hat, also dass mir offenbart, dass es da tatsächlich viel mehr gibt, als ich als kleiner Mensch begreifen kann, dann äh, entwickle ich auch Demut. Und Demut ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Wort, weil Demut äh, viel besser, finde ich, auch noch Respekt und gegenseitiges, nicht Abhängigkeit, aber äh, Verbundenheit zum Ausdruck bringt. Und mehr brauche ich nicht. Also das dass mal geschmeckt zu haben, nicht verstanden, sondern gefühlt zu haben, reicht völlig aus.
0: Ich frage mich jetzt natürlich, was passiert, wenn, wenn plötzlich alle Individuen auf Körper, Geist und Seele äh, achten und der Natur zugewandt leben? Implodiert dann unsere Leistungsgesellschaft, bricht das Wirtschaftssystem zusammen? Leben wir dann wieder von Ackerbau um Viehzucht? Könnten wir überhaupt davon leben?
1: Ja, also es würde implodieren und das ist toll, das würde ich feiern, weil es dann keine Ausbeutung mehr gäbe. Wir würden nicht von Ackerzucht, äh, von Acker- und Viehzucht leben, natürlich schon auch. Aber es würde Millionen von Bauern geben, die endlich ihre Tiere so behandeln können, wie sie wollen, weil sie nicht Subventionen bekommen für Massenproduktion. CEOs würden nicht Milliarden, Millionen verschlingen an Boni, sondern würden vielleicht umverteilen bis zur äh, kleinsten Sekretärin, die unbedingt gebraucht wird und genauso wertvoll wie jeder andere ist. Äh, unser Bildungssystem würde vielleicht tatsächlich an und Potenziale fördern statt Ungleichheit reproduzieren. Wir würden äh, nicht mehr über Klimaschutz und CO2 diskutieren müssen, sondern würden ganzheitlich dankbar über unsere Natur sprechen und Dinge teilen. Und äh, generell wirft ja Ihre, steht ja in ihrer Frage jetzt so ein bisschen diese Überzeugung drin, dass ein mit der Natur auch immer heißen würde, die Wirtschaft geht im Bach runter. Das wird uns ja auch gerne suggeriert, warum? Weil Lobbyarbeit und Klassensystem natürlich nur auf Angst basiert. Wir müssen ja praktisch Angst haben, und dankbar für Brot und Spiele sein, dass wir abends unser belangloses Fernsehprogramm haben, dass wir nicht hinterfragen, dass wir einen ganzen Tag hart arbeiten und gerade so überleben können und dann froh sind, dass es keine Mieterhöhung gibt, dass ich eine Krankenkasse habe und meine Pillen schnell zügig bekomme. Die Wahrheit ist aber die, wenn wir ganzheitlich leben würden, um wirklich nachhaltig und in Nächstenliebe etc., dann äh, müssten wir ein Wirtschaftssystem fahren, das würde absolut existieren, nur würde es nicht um Wachstum, Wachstum, Wachstum gehen, sondern vielleicht um Entwicklung und um Entfaltung und um Erkennen und äh, so, insofern widerspricht sich das alles überhaupt nicht. Und es gibt ja selbst Studien, die belegen, dass wir selbst mit biologischer Landwirtschaft die Weltbevölkerung satt kriegen würden. Nur müssen wir uns dann dieses irrsinnige Modell mal vor Augen führen, dass wir beim Aktienhandel und auf den, an der Börse mit mehr Getreide spekulieren, als es auf der Welt überhaupt gibt. Und es gibt doch nichts Abartigeres, als mit zum Beispiel Getreide spekulieren, was Menschen eigentlich satt machen sollte. Oder mit dem Untergang von Firmen und dem Verlust von einzelnen kleineren Arbeitsplätzen zu spekulieren. Das kann doch nicht das Wirtschaftssystem sein, das wir für die Zukunft haben wollen.
0: Absolut. Sie äh, schlagen in Ihrem Buch äh, diesbezüglich auch durchaus kritische Töne an, ne? in den, äh, wenn man äh, so die Zwischensätze auch liest und es geht unter anderem auch um Tiere, um Tierzucht auch. Sie schreiben über den Umgang des Menschen mit Tieren, was können und müssen wir Menschen denn Ihrer Ansicht nach hier in diesem Bereich ändern?
1: Also wir hatten ja mal einen guten Umgang mit den Tieren. Das schildere ich auch im Buch, wenn man auch heute Naturvölker noch beobachtet. Äh, uns wird ja gerne suggeriert, dieses mehr, mehr, mehr haben und dass der Mensch immer geiziger wird und eifert und seine und hortet, das haben wir auch bei Corona gemerkt, dass das aus einem aus einer Evolution heraus entstanden ist. Ich glaube das gar nicht, sondern ich glaube, das ist eine Kultur. Das ist Erziehung. Wenn wir mal Naturvölker beobachten, dann nehmen die aus der Natur nicht mehr raus, als sie brauchen. Und äh, zum Beispiel, Opfern, Dinge zu opfern und Rituale zu vollziehen, wird ja immer als esoterisch abgetan. Türvölker machen das aber, weil sie da auch symbolisch wieder etwas in den Kreislauf zurückgeben. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer bewusst werden, dass äh, nichts ohne den anderen funktioniert und ähm, dass auch ein Wirtschaftssystem
0: vom Allerkleinsten abhängig ist. Ich habe noch eine spannende Frage, hoffentlich zumindest für Sie. Ähm, Sie sind nämlich ein bekennender Freund des Waldbadens. Ich mag ja Bäume auch sehr, umarme aber trotzdem lieber meinen Mann. Was gibt ihm diese Umarmung eines Baumes?
1: Das sind zwei Punkte, ich umarme auch gerne Menschen, <lacht> zusätzlich aber Bäume. Und ich finde, es ist zum Beispiel, wenn wir auf der Untersuchungsebene, also wissenschaftlich gucken, dann ist es messbar, dass wir beim Umarmen von Bäumen und im Spaziergang durch den Wald sogenannte Terpene aufnehmen, die unser Immunsystem stärken. Das ist im Blut sogar messbar und wir nehmen es beim Baum umarmen über die Haut auf. Wir trainieren unsere Sinne. Das ist auch so ein Zeitgeist, dass Sinnlichkeit bei uns momentan in der Durchschnitt, also im Durchschnitt unserer Gesellschaft immer entweder mit Marketing, Vermarktung und Produktmanagement oder mit Sexualität in Verbindung gebracht wird. Und wenn es um die menschlichen Sinne geht, wenn dann vielleicht um höher, weiter besser durch Geräte. Ähm, Im Wald bin ich aber auf meine eigene Wahrnehmung, auf meine individuelle, so wie es vielleicht die Impressionisten oder die äh, Romantiker beschreiben würden, da bin ich auf mich selbst zurückgeworfen und kann mal wieder Farben sehen, hören lernen, riechen lernen. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Ich kann jetzt wissenschaftlich darüber sprechen, was alles gesund ist, was man mein Immunsystem fördert, wenn ich vielleicht auch sogar noch barfuß gehe, was welche Urprogramme in uns aktiv werden und Heilung ermöglichen und Ruhe stattfindet natürlich auch, weil ich in der natürlichen Umgebung jetzt bin die mein Körper seit Jahrtausenden kennt und aus dieser Umgebung sich auch meine Organe und meine, all meine Zellen natürlich geformt haben. Oder einfach aus der Erfahrung wieder heraus und aus dem Empfinden und sagen, naja, ich nehme mal einfach nur wahr und dann bin ich auch wieder bei der Seelenebene. Und darum sage ich natürlich auch, dass unsere Seelen grün sind, weil unsere Seelen Natur brauchen und unsere Seelen brauchen Verbindung und Beziehung und all das ist ja eigentlich grün, weil das alles ja in der Natur stattfindet. All diese Gefühle, Begegnungen und Schärfung unserer Sinne, das ist alles eine Ressource von Mutter Natur und das lernen wir auch alles von ihr von Anfang an. An. Darum spielen Kinder ja auch am liebsten den ganzen Tag draußen, bevor sie irgendwie ins Schulsystem integriert werden oder äh, sagen wir mal, verschluckt werden. Und ähm, darum sind unsere Seelen grün und darum umarme ich auch Bäume. Und ich würde es jedem auch nochmal äh, empfehlen zu versuchen oder mal einfach nur viel in die Natur zu gehen. Sie werden sehen, sie verändern sich. Und wenn nur die Augen klarer sind und die Haut besser wird und der Vitamin-D-Wert steigt, wunderbar.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Tipp. Sie haben auch in Ihrem Buch Grüne Seelen einige Tipps. In dem Kapitel werden Sie aktiv. Hätten Sie denn für unsere Hörer jetzt auch noch eine kleine Übung, so ein, wie eine Art, eine Art Mittelchen, um etwa Stressmomente im Büro auszublenden?
1: Ja, ja, ähm wenn Wir müssen über Stress generell ganz kurz sprechen. Die Frage ist, ist es positiv oder negativer Stress? Haben Sie immer negativen Stress und sind Sie schon so äh, konditioniert, dass schon mit dem Anfassen der Türklinke zum Büro irgendwie Ihr Energielevel Level um 100 Punkte sinkt und Sie sich eigentlich schon wieder schlecht fühlen, äh, Magenschmerzen haben und schlecht geschlafen haben, sich tatsächlich nicht auf die Arbeit freuen? Weil ich kann zum Beispiel behaupten, wenn ich in die Schule hintergehe oder in meine Praxis, äh, da kann ich manchmal... Pfeife ich und da bin ich glücklich und freue mich auf den Tag. Dann würde ich Ihnen empfehlen, überlegen Sie einfach, ob sie am richtigen Platz sind, ob sie vielleicht nicht den Beruf einfach ändern wollen, denn die Leute kommen alle zu mir und sagen, haben Sie ein Mittelchen, haben Sie einen Tee, der mich mehr beruhigt? Dann sage ich, den Tee, den gibt's, den bekommen Sie auch, aber erstmal müssen Sie andere Hausaufgaben machen. Und wir reißen vielleicht eine Mauer ein, aber entwickeln jetzt gleich praktisch das Fundament für für neues Gerüst für einen für ein neues Haus, für eine neue Idee. Und ähm, darum ist die Antwort auf Ihre Frage jetzt leider viel größer und sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Aber dafür kann man ja dann das Buch lesen.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dann findet man die Antwort und erkennt, dass manchmal nicht nur der Tee hilft, sondern vielleicht man eine größere Kanne füllen müsste. Der Mensch, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist ein ewig Suchender. Suchen Sie eigentlich auch noch etwas oder haben Sie Ihr vollständiges Ich gefunden?
1: Ja, also ich kann bloß warnen davor, nehmen Sie Abstand zu allen überteuerten Angeboten und Leuten, die glauben, sie hätten sich gefunden, das ist ja auch so eine Phase, das ist jetzt auch sehr trendy momentan, ähm, Gurus zuzuhören, äh, Lebensentwürfe nachzuempfinden, ein Fantum sage ich immer, naja, ich habe Vorbilder, das ist was anderes, weil ich muss dem Vorbild das nicht nachmachen und dann steckt auch das Wort Bild wieder darin, mir ein Bild von etwas machen, selbst auch, selbstständig und frei bleiben dabei. Ähm, natürlich habe ich mich nicht gefunden, sondern mir begegnen ja neue Herausforderungen. Ich bin auch gläubig, ich glaube auch, dass ich natürlich immer wieder neue Aufgaben bekomme, an denen ich wachsen soll und dass ich eigentlich auch nur hier auf Erden bin, als Mensch inkarniert in Fleisch und Blut, um diese Erfahrung eben auch zu machen und um empathischer zu werden. Das immer wieder bei Hildegard von Bing, die ja auch eine äh, Universalgenie war, Komponistin, Medizinerin, äh, Klosterfrau etc., Heilige, ähm, die ja das Leben so beschreibt, dass es darum geht, sich in im, im, Im großen Ganzen aufzulösen. Und das widerspricht auch nicht in der, unserer Idee, in der wir heute leben, von Individualität. Ich glaube, dass wir alle ja sehr wenig individuell sind, wenn wir mal gucken, wie markengenormt, das hatten wir ja schon jetzt das Thema, in Zahlen gegossen wir alle sind in dieser Leistungsgesellschaft. Also mit Individualität hat das gar nichts zu tun, sondern individuell werden wir dann, wenn wir getragen sind, verbunden sind, miteinander in Beziehung stehen. Und dann kann ich auch fördern. Und äh, darum bin ich ein Ewigsuchender und äh, bin will, weiterentdecken. Ich will vor allem gar nicht nur Wissen, 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 noch ein Buch, noch ein Seminar, noch irgendwas kapieren, erforschen, mit Ratio verstehen, sondern ich will noch viel, viel mehr erfahren. Es ist ja immer viel spannender zu sagen, ich erforsche das Gehirn oder ich forsche, <kühnt> erforsche den Prozess der Liebe oder der Psychologie. Trotzdem mache ich diese Erfahrung aber alles selbst. Das ist nun mal ganz was anderes. Das ist dann Leben. Und äh, von daher geht es immer weiter und das ich und das selbst sind zwar unterschiedliche Dinge. Ich sage immer ich 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 ich, das ist ja immer so Ego. Das ist so auch so äh, Profilneurosen, die wir in unserer modernen Gesellschaft äh, verfolgen. Und das selbst ist so etwas der zurücktritt, das Kunstwerk für sich sprechen lässt, die, die Nächstenliebe, Liebe, die die Hilfe für andere Gefühle sprechen lässt und ähm, sich äh, und dann auch keine Angst mehr hat dann auch keine Zukunftsängste mehr hat, weil er ein Vertrauen entwickelt hat in die eigenen Kompetenzen. Ich schaffe das schon. Ich kann ja auch selbst was. Und wenn ich selbst nicht kann, dann habe ich andere, die mir helfen können, weil ich gelernt habe zu fragen, gelernt habe zu zeigen, dass auch ich schwach sein kann. Und Menschen lieben es, gebraucht zu werden. Und Sie werden sehen, wenn Sie nach diesem Motto oder nach diesen Ideen leben, ist es wie ein natürliches Sieb, ein Raster. Und die Welt formt sich auf einmal genau, nach, 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 nach dieser Vorstellung. Dann ist die Welt auch nicht mehr erschreckend, überwältigend, von viel zu vielen Optionen geprägt und gefährlich, sondern äh, dann ist sie schön. Dann
0: ist sie schön. <lacht> Vervollständigen Sie bitte abschließend diesen Satz. Grüne Seelen ist ein Buch für jene,
1: die das ähm, Leben lieben oder äh, neu für sich entdecken möchten.
0: Du kannst das Leben nur verstehen, wenn du dir selbst die Hoffnung lässt. Wer Träume stutzt, um Ängsten zu entgehen, der wird den Toten gleich und vieles niemals sehen von all dem Mensch gewordenen fest. Erlaube dir, dich hinzugeben zu dem, was dich zum Träumen drängt. ist dem Menschen nun mal eigen, so möge ihm die Hoffnung zeigen, wie alles stets an Träumen hängt.